Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 32 minutos. Un hecho interesantísimo que se ha producido en las últimas horas es eh, el resultado o los resultados de las eh, votaciones en Chile, país importantísimo en el hemisferio. Y por eso tenemos al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Este fin de semana el Partido Republicano ganó holgadamente, estamos hablando de Chile, ganó holgadamente las elecciones constituyentes de Chile en un duro golpe para el gobierno izquierdista de Gabriel Boric. Muy buenos días, doctor Israel. ¿Qué lectura le da a estos resultados y cómo queda colocado el gobierno de Boric? El señor Katz está muy contento con estos resultados. Sí, así es, y muy buenos días. Efectivamente, eso pasó en Chile. No ocurría algo así. Imagínese el cambio desde 1965, cuando un partido también joven, porque este partido republicano fue fundado hace solo pocos años, un partido joven entonces, la democracia cristiana, que entre paréntesis prácticamente desapareció en la elección de ayer como en las últimas, ganaba holgadamente el triunfo en lo que se llamó la revolución en libertad en la década del 60, apoyada por la reforma agraria desde Estados Unidos. Ahora fue una combinación que se alejó de la derecha tradicional chilena porque entendía, y así lo postulaba, que no reivindicaba suficientemente la herencia de la dictadura del gobierno militar. ¿Por qué ha cambiado tan bruscamente Chile después de haber elegido al presidente más joven, más votado y más izquierdista en la historia de Chile, aún más que Salvador Allende, cuya figura reivindicaba? En primer lugar, ha habido una verdadera lotería electoral en Chile donde en cada elección el electorado ha producido resultados distintos. Todo se precipitó con una violencia inesperada que estuvo a punto de derribar el gobierno de la derecha que encabezaba Sebastián Piñera en el 2019. Como, para, como salida política, porque una tradición de Chile es institucionalizar sus conflictos, lo posterga, no lo resuelve, pero evita que en definitiva la violencia permanezca. En esta institucionalización eh, se acordó hacer una nueva constitución, un nuevo proceso constituyente. Allí al año siguiente, el 2020, se eligió una combinación que venía fundamentalmente la mayoría de quienes fueron electos de estas luchas callejeras y de esta violencia. Eso fue rechazado masivamente, esa propuesta nada más, nada menos que el por el 62%. Pero curiosamente la clase política, en vez de aceptar ese resultado, en forma similar como ocurrió en Colombia, recordemos con el plebiscito que rechazaba el acuerdo con la FARC, decidió llamar a un nuevo proceso constituyente. Para este proceso constituyente fueron electos los constituyentes las personas que van a participar en este proceso, 50, y aquí arrasó, evidentemente, al igual que el voto de rechazo de ese 62%, fue un voto de rechazo 
al gobierno de izquierda de Boric que ha resultado sobre todo muy desilusionante para esa mayoría que votó por ellos porque ha sido muy ineficiente. Hay crisis económica, violencia, problemas con la inmigración, al igual que en Estados Unidos, en Chile, y todo eso se expresó en un país que hoy día no tiene, tiene poco ánimo para una salida constituyente, y curiosamente aquellos que no concurrieron a esos acuerdos, que están en contra de modificar la actual constitución, arrasaron en esta elección, y considerando todos estos cambios, la única recomendación que uno puede hacer es mucha prudencia y mucha calma en torno a lo que pretenden hacer. Justamente, justamente eh, esa era la pregunta que le teníamos, justamente la moneda, cómo queda, y eh, dice que se agudiza, dice el, el periódico La Tercera, que se agudice la inquietud por el futuro de reformas y Chile Vamos plantea que agenda se debe acotar. Sí, lo que ocurre es muy cierto. Cuando llegan estos gobiernos llenos de entusiasmo, muchas veces ofreciendo cosas que simplemente no pueden cumplir porque no existen los recursos y fundamentalmente con una, un, con una afirmación que se repitió, pero que no era cierta. En Latinoamérica, desafortunadamente, los hechos han sido reemplazados por una narrativa y predomina la emoción sobre la razón y en Chile se difundió que en 30 años no se había hecho nada cuando todas las indicaciones internacionales, de re, desde la reducción de la pobreza hasta crecimiento económico, indican que fueron los 30 mejores años de Chile. Y lo que está pasando en Chile es que ahora hay mucha nostalgia por esos días. Y eso ha perjudicado gravemente al gobierno de Boris. ¿Por qué? Porque el mismo día que él fue electo, el soberano, el pueblo en esas elecciones, le brindó a Chile un, un eh, congreso opositor. Solo la derecha tiene la mitad de los asientos en el Senado y por lo tanto en democracia ustedes saben que lo que más se le criticaba esos 30 años es que había habido una negociación permanente y cuando no hay mayoría, no hay otra salida en alternativa ni alternativa, sea en Estados Unidos, en Chile o en cualquier democracia, que negociar para sacar adelante la legislación, y por eso toda la agenda de cambio está paralizada, además que la oferta quedó gravemente afectada por la derrota en el plebiscito y esta verdadera derrota que ocurrió ahora. Además, el centro político, dada la polarización existente entre quienes reivindican a la dictadura, que triunfaron ahora, y quienes quieren una revolución, como es el caso de Boris, ha sido afectada gravemente por la desaparición del centro político. Aquellos que hicieron la política de consenso en estos 30 años. Y efectivamente la tragedia de Boris es que se quedó sin programa, no tiene mayoría, y la pregunta es cómo sigue adelante. Muy buena pregunta, cómo, se, cómo seguir adelante. Doctor eh, Ricardo Israel, como siempre, muy agradecido. Es una situación que no solamente implica a Chile, sino vemos el, el drama de Argentina, que vive Argentina en estos momentos. ¿Cómo ve la situación argentina donde el 50% de la población está viviendo bajo los niveles de pobreza? Preocupante. La primera vez que, fue que fui a Argentina cuando niño, porque la mitad de mi familia vive en Argentina y son argentinos por las rutas inmigratorias de, de nuestros abuelos, 
eh, yo no tenía la sensación de cambiarme de país, sino de continente. Así era la diferencia de Argentina con el resto de los países de Latinoamérica. Durante décadas, Argentina absorbió la pobreza de mi país y de muchos otros en América Latina, y ver esta situación es dolorosa en lo personal, y prácticamente no tiene salida, además, la política exterior del presidente Fernández, que apoya dictaduras y critica frecuentemente a Estados Unidos, tiene muy poco sentido, porque como otras veces Argentina está quebrada, necesita una renegociación con el Fondo Monetario Internacional y necesita el apoyo de Estados Unidos contra a quien eh, confrontan desde Moscú, de la política hacia Rusia a Venezuela, diariamente en la política exterior argentina. Tiene muy poco sentido y Argentina se encamina a unas elecciones en un país que felizmente a diferencia de otros en la región, sigue siendo plenamente democrático. Doctor Ricardo Israel, como siempre, muchísimas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted.